0: a graça e a paz de Jesus esteja sobre sua vida, você ouvirá a partir de agora uma mensagem ministrada no templo central da Delondrina, que o Senhor fale fortemente ao seu coração e te abençoe de uma forma muito especial. No livro de Esther, Esther capítulo 4. Vamos ler, a partir do versículo 10. Esther, capítulo 4, versículo 10, onde está escrito assim. Então respondeu Esther a Rataque e mandou-lhe dizer a Mordecai, todos os servos do rei e, os povos das, e o povo das províncias do rei, Sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu nestes 30 dias não fui chamada para entrar ao rei. Fizeram saber a Mordecai as palavras de Esther, Então lhes disse Mordecai, que respondessem a Esther. Não imagines que, por estares na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, e de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha? Então disse Esther que respondesse a Mordecai, vem, vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim e não comais nem bebais por três dias, nem de noite, nem de dia, eu e as minhas servas também jejuaremos, depois irei ter com o rei, Ainda que é contra a lei, se perecer, perecer. Então se foi maltecar e fez tudo segundo Esther lhe havia ordenado, Senhor Deus nosso Pai, nós glorificamos a Tua presença, proclamamos a Tua autoridade e o Teu direito sobre nós. Anunciamos a Tua presença neste lugar e abrimos o nosso coração. E a nossa boca diante de ti Senhor Como se fossem passarinhos Esperando pelo alimento que a sua mãe passarola vai trazer E nesta posição de espera De desejo De fome Da tua palavra Nós esperamos que tu Senhor nos dê hoje A porção que precisamos receber Proclamamos Senhor a Tua presença neste lugar, nos rendemos e confessamos o desejo que nós temos de aprender de Ti. Esperamos, Senhor, que nesta tarde, a Tua mão poderosa esteja sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, onde quer que eles estejam neste momento, sobre tudo aquilo que nos diz respeito. E enquanto estivermos aqui, ó Pai, que nada, absolutamente nada, possa desviar a nossa atenção, daquilo que Tu tens preparado para nós. Esperamos em Ti, desejamos receber de Ti, e Te agradecemos pela Tua bondade e misericórdia, em nome de Jesus. Amém. As irmãs podem sentar. Vai e ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã E jejuai por mim, não comais nem bebais, por três dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos, depois disso irei ter com o rei. E se perecer, pereci. Parece que de uma hora para outra nós vemos aqui duas mulheres. Vamos olhar um pouquinho do pano de fundo dessa história. Primeiro, a Bíblia fala aqui do tempo de Açoeiro, o grande Açoeiro que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Esse homem era tão rico e tão poderoso, que ele resolveu dar um banquete só para mostrar a sua riqueza. Durou seis meses. 180 dias de banquete. Porém, esse banquete era regado a muito vinho e só podiam entrar homens. As únicas mulheres que entravam ali eram as dançarinas do ventre. Lógico, no último banquete, ele resolveu mostrar o que ele tinha de mais lindo, e de mais precioso, que era a sua esposa, a rainha Vasti. Então, ele mandou que os eunucos trouxessem a rainha Vasti, vestida com a sua coroa real. Para mostrar aos povos e aos príncipes a formosura da Rainha Vasti, porque ela era em extremo linda. Vasti, a Rainha da Pérsia, simplesmente disse: Não. Eu vou dizer para vocês, minhas irmãs, tinha que ser uma mulher. Para dizer não a Açoeiro Açoeiro naquela época era o rei que tinha a autoridade Para determinar quem ia morrer e quem ia viver Pois essa mulher disse não É o não seco que tem na Bíblia Sem explicação De uma hora para outra o rei está esperando a rainha de entrar e os eunucos chegam trazendo o não. Ela não se dignou ir lá para dizer não. Ela não se dignou a explicar. Ela disse não, não vou, não vou. Ela não quis desfilar na presença daqueles bebuns, porque depois de seis meses bebendo vinho, isso trouxe uma confusão tão grande, porque exigiram do rei, o senhor tem que divorciar Vastir, porque isso é uma falta de respeito, isso é um mau exemplo para todas as mulheres, ele divorciou Vastir, o rei parece que entrou numa depressão, ele ficou tão depauperado, Que depois de alguns anos, os jovens, o conselho jovem do rei tomou providências. Olha, nós precisamos que o Senhor resolva isso. O Senhor precisava, o Senhor precisa de uma rainha, o Senhor precisa de uma esposa. Isso não está escrito aqui, isso é por minha conta. A Bíblia diz que os jovens do rei lhe tragam-se moças para o rei, virgens de boa aparência e formosura. Bem, o que vai acontecer aqui é o seguinte, vai ter o primeiro concurso de beleza da história. Eles agora vão fazer o seguinte, são 127 províncias, cada província vai eleger a sua virgem mais linda. Depois que essas 127 províncias têm a sua missi virgem Eles vão reunir para irem tirando por repescagem as mais lindas Essas últimas mais lindas vão ser levadas para um lugar que hoje nós chamamos spa e lá elas vão ter um tratamento de beleza de um ano. Para depois serem apresentadas ao rei. Você já pensou? Eram jovens. Lindas. Ainda com tratamento de beleza de um ano. Até eu, eu acho. Você já pensou? Vocês riem, né? Tudo bem. Falta muita coisa aqui. Mas pensa bem. Agora. Entre essas províncias que estavam Sob a tutela forte de Açoeiro Estava também Israel Havia lá um, um judeu Que foi transportado de Jerusalém Com os exilados Que foram deportados com Jeconias, rei de Judá E ele criava Radassa Não é? Porque O pai e a mãe dela Haviam morrido O pai dela Era tio De Mordecai Então ele criava essa prima A Bíblia diz que ela era bela Ela era de aparência Linda e de formosura também Mordecaia tomou por, pri, por filha. Nessa situação aqui, nós vemos Hadaça, órfã de pai e mãe, numa época em que mulher não podia estudar, não podia trabalhar, era criada em casa, fazendo os trabalhos da casa, buscando água na fonte, Lavando roupa com a potassa, cozinhando no fogão de lenha. Essa era a vida de Redaça. Estava lá. Decreta-se o grande concurso de beleza para encontrar uma esposa para o rei assuero. Nós vemos que o eunuco encarregado de encontrar a beldade quando viu Hadassah ele viu nela um brilho uma beleza que lhe chamou a atenção ele viu uma grande beleza nela e ele chamou essa moça para participar das finalistas ela foi para o spa eu vou dizer para você o que está escrito no versículo 12 do capítulo 2 em chegando o prazo de cada moça vir ao rei açoeiro depois de tratada segundo as prescrições para as mulheres por 12 meses Porque assim se cumpriam os dias do seu embelezamento. Seis meses com óleo de mirra. E seis meses com especiarias e com os perfumes e ungüentos em usos entre as mulheres. Pense bem o que era isso. Ela foi levada para lá. Nesse lugar, eu vou querer que vocês parem comigo aqui para prestar atenção porque isso tudo faz parte da nossa pregação, essa moça está ali, dessas províncias todas, que tinham conseguido fazer, chegar ali a sua virgem mais bela, eram províncias que necessitavam, que a sua moça se assentasse no trono, da Pérsia, como rainha do Império Medo-Pérsia. Então, todas essas moças que chegavam ali, elas tinham uma obrigação de fazer o melhor, porque se ela conseguisse agradar a Açoeiro, e ele quisesse casar com ela, era a província dela que era elevada. Assim, todas essas moças iam para ali, de antemão, carregando uma grande responsabilidade. Em 1990, eu estive em Singapura, fazendo um curso de liderança cristã, pelo Instituto Hagai. Muitos conhecem no Brasil... E o Instituto HAI, ele, na minha turma, nós éramos 70 mulheres de 33 diferentes países do terceiro mundo. Essas mulheres que estavam ali, eu era uma delas, eram todas líderes de qualquer forma. Eu acho que a única que não era nada ali era eu, mas... Fui bater lá. E havia muitas mulheres das ilhas polinésias, da Indonésia, de vários países da África, do Brasil nós éramos quatro. Aprendendo liderança cristã. E todos os dias à tarde, nós nos sentávamos para que cada uma pudesse falar dez minutos sobre o Evangelho, como ia o Evangelho Nos seus lugares, nas suas cidades E eu como brasileira, eu ouvia histórias, assim, fora do comum E tinham pastoras das ilhas polinésias Que elas contavam hábitos que esse povo tem Entre tantos hábitos A grande maioria desses lugares As mães têm obrigação de ensinar para suas filhas... Como se agrada a um homem na cama. Então uma menina já com cinco ou seis anos... Ela aprende a mover o corpo... Elas têm ensino disso. Porque a preocupação é que ela agrade... Aquele homem na cama. Porque o homem tem direito... A ter várias mulheres. Então, se a mulher quiser ser a prioridade dele, ela tem que ser muito boa na cama. Esta é a visão deles lá. E você pensa como deve ser difícil pastorear um rebanho de Jesus Cristo dentro de uma cultura dessa. Agora, você fica pensando como foi no tempo de Esther. Aquelas moças que foram para ali, para aquele lugar, elas iam sabendo de tudo, de todos os segredos do que uma mulher tinha que fazer na cama para agradar ao rei Açoeiro, porque o desempenho dela podia colocar a província dela no trono medo-persa. Imaginam o que cada virgem dessa, não sabia fazer. Bem, cada vez que chegava o prazo, que o rei dizia para o eunuco, manda uma virgem. A Bíblia diz então, é que vinha jovem o rei. A ela se dava o que desejasse levar, consigo para a casa das mulheres, da casa das mulheres para a casa do rei. Porque era assim, aqui tinha a casa das virgens, que eu chamo o spa, e aqui tem a casa das concubinas. Quando o rei desejava que viesse uma virgem, ele avisava o eunuco, o eunuco mandava a virgem. Ela vinha, entrava no palácio, Dormia com o rei No outro dia de manhã Ela não voltava para a casa das virgens Porque já não era mais virgem Então ela ia para a casa das concubinas Nunca mais ela ia casar com ninguém Ela era propriedade do rei Talvez nunca mais dormisse com o rei A não ser que o rei a chamasse pelo nome Olha que vida E nós ainda nos queixamos. Ficava lá. Você pode imaginar. Aliás, nem imagine. O sufoco que era aquela noite para uma moça dessas. O esforço e a representação que ela tinha que fazer. Porque ela tinha sobre os ombros a responsabilidade na província dela, todos esperavam o melhor desempenho, no outro dia de manhã, via-se a moça pegar sua trouxinha, e já virou concumbina, até que chegou a vez de Radassa, Radassa é o nome hebraico, Esther é o nome persa, que significa estrela, o nome Esther, foi dado a ela que é o nome persa. Chegou o dia de Esther. Esther foi para lá para a casa do rei. Uma escrava judia. Que seguramente cresceu com medo daquele rei. Nós não sabemos por que morreram o pai e a mãe de Esther mas eles tinham sido levados cativos para Pérsia essa menina chegou pela primeira vez num palácio ela nunca tinha visto tanto brilho, tanta riqueza além do mais ela foi levada para o quarto de dormir do rei, você pode imaginar o que ela viu ali? ela Não teve mãe para explicar a ela nada, nada, nada. Como as outras virgens tinham tido aulas de de movimentos e tudo mais, e relações, ela não teve. Porque também isso não fazia parte da cultura judaica. Não teve mãe para explicar Ela entrou ali zero quilômetro. Ela só sabia que tinha que dormir com o rei. Eu às vezes penso que quando o rei entrou, eu não sei se Esther levantou a mão, se ela chorou. Eu não sei o que foi que ela fez. Mas ela estava diante do homem mais temido e mais temível na maior autoridade que ela tinha imaginado na adolescência dela olha eu não sei como foi aquilo mas eu sei o que a Bíblia diz e a Bíblia diz no versículo 17 do capítulo 2 o rei Amou a Esther, mais do que todas as mulheres. E ela alcançou perante ele favor e benevolência, mais do que todas as virgens. O rei pôs-lhe na cabeça a coroa real, e a fez rainha em lugar de Vashti. Você entendeu isso aqui? Entendeu alguma coisa? Vamos falar sobre isso. A Bíblia diz que o rei amou é Moistão mais que todas as mulheres. Quantas mulheres ele tinha tido nesse mundo? E ela alcançou perante ele favor mais que todas as virgens. O que foi que aconteceu? O que é que Esther tinha de especial? Será que ela era mais linda? Não acredito. Será que ela sabia cuidar melhor de um homem na cama? Não acredito. Aqui tem uma palavra, que é tão repetida na Bíblia, favor. Favor. Nós já vimos essa palavra aqui antes. Nós já vimos... Quando o moço encarregado das beldades, não é? No versículo 9 do capítulo 2, diz assim: A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele. O que é favor? O que é favor? Quando. Deus elege uma pessoa para determinada situação, Ele coloca sobre ela uma vestimenta chamada favor. Aquela pessoa não precisa ser bonita, não precisa ser bem vestida, ela tem um brilho que encanta, ela tem um brilho que ninguém sabe explicar. Vocês lembram de José do Egito? Ele era o décimo primeiro filho homem de Jacó. Ele não era o primogênito, ele não era o caçula, mas ele tinha favor. Ele tinha um brilho. E o pai, coitado, ele selecionou José ele fez para ele uma túnica, esse foi o erro de Jacó, que o selecionava dos outros, e por isso os outros ficaram com inveja, por causa do brilho que ele tinha, que era o favor de Deus sobre ele, é, o brilho que ele tinha, ninguém podia tirar dele, quando chegou no mercado escravagista do Cairo, lá exposto como escravo, ninguém sabia que era aquele rapaz, ninguém sabia de que povo ele era, porque Israel não era uma nação, falava uma língua que ninguém entendia, mas o oficial de faraó passou assim, botou os olhos nele, viu o brilho, e disse, esse aqui eu quero. Levou para casa dele. E daqui a pouco José era o mordomo sobre tudo que ele tinha. O brilho de José. Levou a mulher de Potifar. A querer levar o rapaz para a cama. E por causa disso. Porque ele recusou. Ele foi parar no cárcere E lá no cárcere O brilho dele ninguém podia tirar Daqui a pouco Ele era O líder no cárcere Ainda era o encarcerado Chegou diante de faraó Brilhou Saiu de lá como o segundo homem Mais poderoso do Egito Saiu da presença de faraó Como o governador do Egito O faraó reinava Mas quem governava era José O que é isso? Brilho Favor Favor Esther brilhou Com o favor de Deus Diante daquele eunuco Quando ela chega No quarto do rei o rei olhou para Esther, amou a Esther, mais do que todas as mulheres, e ela achou favor, diante dele, mais do que todas as virgens, ele colocou sobre a cabeça dela, a coroa de rainha do império Medo-Persa, e a fez rainha, em lugar de bastir. por quê? por causa do favor de Deus, se tem uma coisa que nós precisamos, sempre orar e pedir a Deus, você vai fazer um concurso, uma prova oral, Senhor, cobre-me com favor, diante dos meus examinadores, Que eu encontre favor aos olhos deles. Porque Deus lhe cobre de favor naquela hora. E você vai ter tudo o que Deus designou para você ali. O favor de Deus é uma vestimenta. Deus tinha uma vestimenta para José. A vestimenta dele era governador do Egito esse favor, essa vestimenta, esta seleção, por causa do favor de Deus, Deus tinha separado aquela mulher, mas vou dizer uma coisa para vocês, é tão bom ficar rico, é bom demais, quando a gente é pobre não tem nada, que consegue alguma coisa, gente, que até esquecer do tempo que era pobre, do lugar onde nasceu, do parente, de todo mundo, é ruim demais ser pobre, se tem uma coisa que eu sei que Deus não criou, foi a pobreza, Ô, coisa difícil, é difícil, não é? É tão bom, ter tudo, e tudo com facilidade, agrada a nós, não seja assim, diga que é verdade, é verdade sim, e Esther sabia disso. Agora Esther, a garota que lavava roupa na potaça que cargava, carregava água no cântaro, que cozinhava no fogo de lenha, abanando assim: ó. Ela é a rainha do império Medopecia, a mulher mais linda e mais famosa e mais importante dos 127 províncias ela é a mais cheirosa a mais bem vestida a que tem as melhores joias ei Estherzinha Esther acreditou que tudo aquilo na vida dela é porque ela era linda ela acreditou tudo aquilo veio para mim porque lógico que eu sou linda eu era uma pérola que ninguém tinha visto mas na hora que me descobriram viram a beleza que eu sou eu sou estava se achando ela não imaginava que o Deus de Israel a colocou ali daquele jeito que ele tinha um plano para ela olha Deus só permite na nossa vida aquilo que ele vai usar para a nossa santificação. Quando Deus permitiu que Esther fosse na cama de açueiro, Esther não era melhor do que nenhuma outra mulher. Mas quem foi que criou Açoeiro no vento da mãe dele? Foi Deus Então Deus é que sabe Tudo de cada pessoa Deus colocou em Esther Os movimentos que agradavam a Açoeiro Colocou no corpo dela O calor que agradava a Açoeiro Colocou na voz de Esther, o timbre que agradava os ouvidos de Açoeiro. Colocou nos cabelos dela, o perfume que agradava a Açoeiro. Colocou em Esther tudo, e além do que Açoeiro podia sonhar. Quando Açoeiro deitou com Esther, ele chegou a um ponto de dizer, nenhuma mulher... Apresentou para mim o que essa menina está trazendo O rei amou a Esther mais do que a todas as mulheres Quem foi que fez aquilo? Deus Olha minha irmã A Bíblia diz e é Deus que fala É Deus que fala Eu não estou inventando nada Ele diz para a mulher, lá em Gênesis, o teu desejo será para o teu marido. Gênesis capítulo 3, versículo 16. O teu desejo será para o teu marido e ele te governará. Está escrito aqui, foi Deus que disse, não estou inventando. Então, será que é pecado? Você como esposa, chegar diante de Deus? E orar pelo momento íntimo seu com seu marido? Não. Quem inventou tudo isso, foi Deus e foi antes do pecado? O teu desejo será para o teu marido. Ore. Peça a Deus. Que Ele cubra você. Com todo o ingrediente que agrada o seu marido. O seu calor, a sua voz, o seu perfume, os seus movimentos. Tudo tudo o que agrada ao seu marido, nós vivemos um tempo de devassidão, e seu marido é pecador, você já pensou quantas tentações, esse homem tem que vencer? Quando se tem uma mulher que ora, mas principalmente tem uns maridos coitados, com mulher crente que não ora por eles, eles veem mulheres do corpo perfeito, tudo no lugar, não importa se é com silicone, com mulheres que têm um corpo muito, muito mais atraente do que o de qualquer uma de nós aqui, tudo no lugar. Mulheres que estão tirando costela para fazer cintura. Botam silicone e botox quase que até no dedão do pé. E o seu marido é homem. E o seu marido é pecador. Mas ele é crente hormônio. Não é convertido. Ele precisa... Da sua oração Ele precisa ter em casa Uma mulher Segundo a vontade de Deus Para ele E quando Deus diz O teu desejo será para o teu marido Significa que você tem que pedir Para Deus lhe cobrir De favor Perante o seu marido Como ele cobriu o estéreo colocando em você todo o ingrediente necessário para agradar ao seu marido, não é? Agora, ela não sabe que foi o favor de Deus, ela não sabe, vai se levantar uma grande perseguição para os judeus, E Açoeiro não era nenhum cristão, né? E nós sabemos que a pessoa que tem dinheiro, ela quer mais dinheiro. A Bíblia diz: a sangue-suga tem duas filhas a saber dar. Um rico nunca se satisfaz com o que tem, ele sempre quer mais. Porque a ganância é a cobiça, é a fome, ele tem um um vazio na alma, que ele acha que vai preencher com dinheiro, ele não sabe, que o vazio dele só será preenchido com Jesus, então, um homem muito rico, Ramã, que odiava os judeus, ele era possuído de um espírito antissemita, ele propõe ao rei, Uma parcela muito grande de dinheiro para os cofres do rei, para ter o direito de decretar a morte, o aniquilamento dos judeus. E o rei seguramente aceitou. Então, quando é decretada, a carta para a abertura, para o aniquilamento dos judeus, Mordecai corre para a frente do palácio de Esther para dizer, a Bíblia diz, enviaram-se as cartas por intermédio dos correios, a todas as províncias do rei, para que se destruíssem, matassem e aniquilassem de vez a todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um só dia, no dia 13 do décimo mês, que é o mês de Adar, e que lhe saqueassem os bens. Então, quando Mordecai viu isso, ele pensou, mas a rainha do império Medo-Pérsia é judia, ela vai nos ajudar. Bem, ele faz com que chegue a mão de Esther, o traslado da ordem judicial e a Bíblia diz assim Mordecai lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido como também a quantia certa da prata que Ramá prometera pagar os tesouros do rei pelo aniquilamento dos judeus entregou tudo mandou para Esther Esther Tomou, traslado, leu. Ela estava rica, indiferente, cheirosa, cheia de joias e de empregados. Não é? Indiferente. Ela disse, olha, vai dizer para Mordecai o seguinte, todos os servos do rei e o povo das províncias do rei, Sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado Entrar no pátio interior para avistar-se com o rei Não há senão uma sentença, a de morte, Salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva E eu nesses 30 dias não fui chamada para entrar lá Pronto O que é que Esther estava dizendo? Olha, por favor me tira dessa história eu não quero me envolver nisso, eu sou órfã, eu não tenho pai, não tenho mãe, eu sou uma escrava judia, e eu agora sou a rainha do império Medo-Persa. agora eu estou bem, quando eu estava lá, lavando a roupa, com a potassa do lavadeiro, carregando água, na cabeça, cozinhando, Ninguém fez nada por mim. Não teve judeu que se aproximasse para melhorar a minha situação. Agora eu vou botar em risco a minha posição, a minha situação de rainha, de imperatriz Medo-Persa. Para me meter numa roubada dessa, ah, diga para Mordecai que ele deu outro jeito aí, há de ter outro jeito. Eu não quero me meter nisso, que ele esqueça de mim foi isso que ela fez, olha é tão bom, a gente olhar a dor dos outros de longe, mas a dor pode atacar a qualquer um, a dor pode atacar a qualquer um, tem uma coisa que Deus diz, e que Jesus repete, porque pobre sempre haverá sobre a terra, Por isso eu te ordeno que livremente estendas a tua mão para o teu irmão, para o pobre e para o necessitado. O pobre é um desafio que existe. Para que o rico possa estender a mão. Mas em vez disso o rico vai e ainda tira o que é do pobre. E esse clamor sobe aos céus. Esther agora não queria se meter com essa história. Vou me meter com esse judeus. Ela tinha até esquecido que ela era uma judia. Quando Mordecai recebe aquela resposta fria de Esther, ele diz, vai lá e diga para ela. Vai dizer para Esther. Não imagines que por estares na casa do rei, Só tu escaparás entre todos os judeus. Viu como é que ele entra? Por estares. Ele não diz por seres. Eu estou na Assembleia de Deus. Daqui de Londrina. Mas eu não sou da Assembleia de Deus de Londrina. Entendeu? Uma coisa é você ser. E a outra é você estar quando você está, você está de passagem, mas quando você é, você pertence àquele lugar, e a palavra que Motecai dá, não imagine que por estares, quer dizer, tu não és daí, tu não nasceste aí, tu não tens origem nobre, tu estás, ele começa forte, E ele continua dizendo, porque se de tudo te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento, mas tu e a casa de teu pai perecereis. Aí vem uma palavra de conhecimento, desculpem, de exortação. E quem sabe, se para conjuntura como esta, não é que foste elevada a rainha. Isso se chama palavra de exortação. Quantas vezes nós fazemos confusão com os dons do Espírito? Quando a palavra diz que os dons do Espírito, lá em 1 Coríntios 2: são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia. Às vezes nós achamos que é só uma palavra não, é uma comunicação. A palavra de conhecimento é uma centelha milimétrica do conhecimento de Deus que o espírito derrama numa pessoa no num momento de necessidade, para suprir aquela necessidade. Não é? Como aconteceu com Pedro, quando Ananias chegou para ele para dizer que estava entregando o dinheiro da venda daquele terreno? o Espírito derramou no coração de Pedro, uma coisa que só Ananias e Safira sabiam, mas Deus sabia. E Pedro olhou para Ananias e disse, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para mentires ao Espírito Santo, reservando para ti parte do dinheiro da venda da propriedade. De uma hora para outra, Pedro passou a saber, O que ele não sabia antes. Outro dia, tinha uma mulher me procurando. E ela queria, porque queria, porque queria falar comigo, senão ia morrer. Aí quando chegou diante de mim, eu orei com ela e disse, minha filha, pode falar. Ela disse, irmã. E ela é diaconisa de uma igreja. Irmã, eu não sei como conversar, eu disse, começa pelo adultério. Pá, caiu. Eu disse, pronto, matei a mulher. Mas na hora veio claro para mim, que o que ela queria falar comigo era só o adultério que ela tinha cometido. Eu disse, começa pelo adultério, porque é o final, já acabou a história, não precisa explicar, a mulher caiu lá, foi um, um negócio. Porque o marido era copastor, queria saber o que foi que aconteceu, eu disse, eu não sei, pergunta para ela. Quer dizer, eu não tive sabedoria para saber lidar com a situação. A mulher estava com pressa, eu com pressa, a gente começa pelo adultério, que é o final. Eu não sabia que ia ter essa repercussão. No final ficou tudo bem, ela... Pois eu disse para ela, minha filha, eu me perdoa pela falta de jeito, mas é que eu já estava sabendo o que foi. Disse lá o que ela tinha que fazer e pronto. Eu me lembro que um dia eu estava na, no meu projeto, no Morro Dona Marta. E eu ia subindo, e tinha uma moça sentada assim. E de uma hora para outra veio a situação, todinha um nome da garota, e sobrou para mim. Porque no final, o Espírito me disse, é sua, vai cuidar dela. Ele só traz bronca para mim. Aí eu peguei e disse, seu nome é fulana de tal. Ah, como é que a senhora sabe? Eu disse, você não vai fazer esse aborto. Ela estava ali esperando o dinheiro que o malandro ia dar para ela para fazer o aborto. Porque se você for se levantar daí, você não vai sair da favela, você vai morrer. Hoje o filho que nasceu é líder do louvor de uma igreja lá na Zona Norte. Isso se chama palavra de conhecimento o Espírito derrama, não precisa tremer, não precisa gritar, nada, ele traz você, pá, entrega, isso é palavra de, é um dom do Espírito, quantas vezes acontece isso? Ih, não é toda hora, os dons do Espírito, ele nos assiste, naquele momento e pronto, não significa que toda hora eu estou sabendo de tudo, não é assim, só que aqui, vem, vem, que Mordecai diz: e Quem sabe se para a conjuntura S, como essa não é que do fosse levado a rainha? Rei, pá! Meus irmãos, vocês já viram a história da Cinderela? Meia noite, sapatinho de cristal, a carruagem de ester virou uma abóbora. A Cinderela virou a ajudadora idônea. Ela tomou um susto, de uma hora para outra ficou tudo claro. É mesmo. Ai, eu lembro quando eu estava lá no spa. As outras meninas sabiam de tudo, como agradar um homem na cama, eu não sabia de nada. As outras eram tão lindas, se vestiam tão lindo eu nem roupa tinha. Ai, chegou lá no quarto do rei, eu fiz aquela burrada toda. Ela começou, a coisa veio, veio. Ela disse: Vai, diz a mortecai que ajunte todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim que não comam nem bebam durante os três dias, nem de dia, nem de noite. Eu e minhas servas também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei. E se perecer, pereci. Você diz, uau, o que aconteceu com essa garota? Ainda agora não queria nem saber. Agora está botando a cabeça a prêmio. O que foi que aconteceu? A exortação. Quando o Espírito de Deus sabe, Ele vem... Fazendo a diferença... Entre alma e espírito... Juntas e medulas... Na hora... Esther foi transformada... De uma cinderela doida... Para uma ajudadora idônea... Para que é que Deus fez a mulher... O objetivo, quando Deus criou a mulher, não foi para ela ser rainha do lar, nem rainha de não sei o quê. Foi para ser ajudador idônea para o homem. Esse é o objetivo de Deus. Deus criou todos os animais. E chamou o homem e disse aqui, ó, vai dar nome para todos eles, são teus. E Deus foi trazendo os animais aos pares E o homem foi dando o nome Boi, vaca, paz Cão, cadela, paz Gato, gato, paz Macaco, macaca paz. À medida que o homem ia dando o nome Ele ia dizendo, espera lá, mas Cada macho tem sua fêmea E eu? Cadê minha fêmea? Talvez ele pensou A minha fêmea vem lá no final Porque eu estou sozinho A Bíblia diz Mas para o homem Não se achava uma ajudadora Que lhe fosse idônea Quer dizer, se a Bíblia diz não se achava É porque se procurou Acabou o último animal E cadê O par do homem Aí o homem Coitado Ficou. Ah, Cadê minha fêmea? Ah, Eu estou incompleto. Até o macaco tem sua macaca. E eu? Tadinho do homem. E Deus olhando para ele pensando, você nem sabe. Você nem sabe. E o homem clamava, e Deus visitou o clamor do coração do homem, e como o homem foi feito da terra, pense nisso. Eu não gosto de falar essas coisas na frente dos homens, porque eles podem ficar tristes, mas está escrito na Bíblia. É, pastor. O homem foi feito da terra, diante de Deus, o homem é a terra. Ah, clamando pela mulher, era a terra toda, clamando aos céus, pela mulher, isso não é bom demais, isso é bom, isso é bom, e Deus, que sempre Supre a necessidade e não a vaidade. Ele olhou para o homem e disse: Não é bom. Primeiro, não da Bíblia. Não é bom que o homem esteja só. Entrou com a providência. Falemos: uma, Uma ajudadora. Diga de novo: Ajudadora que lhe seja idônea, pronto, fez o homem dormir, como eu disse homem, para o homem não dá sugestão, tirou uma costela, fez a mulher, e lá vem Deus com a mulher, pegou vinha aqui, acordou o homem lá, quando o homem acordou, lá vem Deus, tchan, 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 essa cena está no capítulo 22 de Apocalipse, quando diz o Espírito e a noiva, dizem, vem para o noivo, e ele entrega a noiva para o noivo, e celebra o casamento, é, agora o homem quando viu a mulher, vocês virem? quem é nordestino aqui? Os nordestinos dizem que Adão disse, vixe, Mas não foi, ele disse, Ixá, que no hebraico significa, pedaço de mim, os nordestinos dizem que ele disse, foi vixi. Ali estava, enfim o homem, com a sua ajudadora idônea. Olha minhas irmãs, o objetivo de Deus, Quando criou a mulher Era esse É para a mulher ser a ajudadora idônea do homem Mas é machismo É o que for Não Foi Deus quem fez assim E Deus é que tem a última palavra Você viu Esther Para que que Esther precisou para que ela foi necessário, enquanto ela era toda cheirosinha, riquinha, enfeitada, os melhores cabeleireiros, os melhores costureiros, os melhores maquiadores da época, não prestou para nada, esqueceu dos necessitados, se divorciou, daquele que a criou, que foi Mordecai, mas na hora, em que ela é tocada quem sabe se para conjuntura como esta é que fosse elevada a rainha ah, ela disse eu tenho um objetivo na vida Deus que me fez tem um plano em mim ele me botou aqui por uma razão e eu não sou rainha, eu fui elevada eu não nasci rainha, eu não tenho sangue nobre não nasci no palácio ele me botou aqui, por um objetivo dEle, e eu vou cumprir, nem que me custe o pescoço. Eu quero dizer, minhas irmãs, que quando nós lemos esta história de Esther, nós sabemos que não tem nenhuma de nós aqui, pior do que Esther. Esther, escrava judia. Órfã oh, de pai e mãe. Criada numa época em que não ninguém ia à escola. Aprendeu a lavar, passar, cozinhar, limpar casa. Se preparando para ser esposa se um dia alguém pagasse o dote dela. Mas, Deus tinha um propósito na vida dela Deus tinha um propósito na vida dela Será que Ele não tem um propósito na vida de cada um de nós? Será que não tem? Deus, Ele tem um propósito específico para cada uma e ele quer que você seja mulher, é como mulher que ele tem o propósito, não importa se você se acha bonita pelos padrões de hoje, porque os padrões de hoje, já houve uma época que o padrão da mulher bonita era aquela gorda, bem gorda, a matrona romana, hoje é o filé de borboleta, Pode ser que você não se ache bonita nos padrões de hoje. Mas Deus quer usar você do jeito que você está. Olhe para mim. Eu sou um exemplo. Você pode até dizer, mas a senhora não é bonita. Quem disse? Foi Deus que me fez. Tudo para não dar certo veio na minha vida meu pai negro estrangeiro, minha mãe branca estrangeira, meu pai protestante, minha mãe católica meu pai traiu a esposa dele e engravidou minha mãe meu pai protestante minha mãe irmã do padre da cidade os dois fizeram tudo escondido achando que Deus não via, Deus disse de meia, vai aqui nessa confusão que eu dou conta, me botou ali No meio dessa confusão eu nasci. Cedo tive que aprender inglês, porque papai não falava português com os filhos de jeito nenhum. Aos nove anos, fui para um colégio francês, tive que aprender francês. Saí de lá aos 14, tive que aprender italiano. Casei com um homem que tive que ir para o Iraque. E tive que aprender árabe. Lá no Iraque, eu fui estudar a história do fértil crescente. Deus foi me preparando passo a passo, para dar aula do Antigo Testamento. Você vai ter dificuldade de encontrar alguém que já foi à torre de Babel. Eu já fui. Que já foi ao paraíso terrestre onde viveu Adão. Eu já fui. Que conheça o tigre e o eufrates ao mesmo tempo. Jardim Suspensos da Babilônia. Porque Deus. Aprove a é Deus que eu tivesse um marido que fosse trabalhar lá. E que tivesse condição financeira para me manter em casa sem trabalhar. E por causa do trabalho dele. Eu fui visitar todos os lugares bíblicos. Sem saber que Deus estava me preparando. Lá no Iraque foi a minha conversão. Você já viu alguém convertido no Iraque? Eu fui. Convertido no Iraque, sabe aonde? Na caldeia, em Ur, na terra de Abraão. Depois que tudo estava pronto, veio a guerra, fugimos no terceiro dia de guerra, vim para o Brasil. Converti disso, converti mesmo. Aí, Deus olhou e disse, bem, agora já chega. O marido já trabalhou, já pagou tudo, já levou tudo aonde tinha que levar. Agora está atrapalhando o ministério dela. Deus levou o meu marido, porque ele começou a atrapalhar. E eu estou por aqui pregando o evangelho há mais de 30 anos. Acabou? Quando você tiver marido que atrapalhe o seu ministério, ore. Pode dizer que Deus leve você. Que eu quero, eu contei essa história para vocês, para vocês verem uma coisa, com certeza. Quando eu nasci, ninguém aqui no planeta Terra queria que eu nascesse. Meu pai não queria que ninguém soubesse que ele estava lá cometendo o pecado dele fora do casamento. Mamãe era santa, ninguém podia saber que ela estava andando com o marido dos outros. A família dela não podia nem pensar. A família do meu pai também não. Nem meu pai queria, nem minha mãe, nem ninguém. Não havia uma alma nesta terra que quisesse que eu nascesse. Mas Deus disse, eu quero, vai. E não é bom? Eu agradeço muito a Deus. Que eu existo por vontade dele. Eu quero dizer para você, minha irmã. Não importa qual seja a sua história. Não importa o que você esteja fazendo hoje. Olhe para o alto. Porque Deus tem um objetivo para a sua vida aqui. Deus lhe trouxe para ser a sua igreja do século 21, Para ser mãe, esposa, irmã, ovelha ou ovelha, não sei. Da igreja do século 21 mas ele tem um propósito na sua vida, como ele teve o seu propósito na vida de Esther, até o não de estava incluso no projeto de Deus, e uma coisa é certa, Deus já lhe cobriu com a graça necessária, Para que o plano dEle na sua vida. Aconteça. Deus já lhe vestiu com a sua graça. E na hora certa que Ele for lhe usar. Você vai brilhar. Porque é a intenção dEle. Eu lhe peço hoje. Olhe para você. Não como uma cinderela. Mas como uma ajudadora idônea, porque o plano de Deus para a mulher, é que ela seja a ajudadora idônea. Pense uma coisa, quando a primeira vez eu fui dar um congresso, sobre essa questão de ajudadora idônea, eu fui atrás de um amigo meu que era judeu, E perguntei para ele ver no Bereshit dele, no Gênesis dele, o que era aquilo. E ele passou a mão na barbicha e disse para mim assim, olha, pensa um caminhão bem grande. Scania Vabis. Está todo pronto para a viagem. Mas na hora você sobe, falta o volante. O volante é uma peça tão pequena, mas sem ela você não leva o caminhão para canto nenhum. O volante naquela hora é a peça idônea. Pensa numa geladeira com tudo, 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 tudo maravilhosa. Na hora de botar a geladeira para funcionar, ela não tem a tomada. A geladeira não vai servir para nada por causa de uma pecinha chamada tomada. Naquela hora, a tomada é a peça idônea. que Deus botou a mulher foi para ser ajudadora idônea significa que todos podem vê-la como uma parte menor não tem problema mas sem ela o todo não vai funcionar o todo não funcionará quando a mulher aparece no Éden Tudo vai mudar. Se hoje nós temos uma população tão grande, tão extensa no mundo, é porque veio uma mulher. É, Vinha, fez uma opção de bobagem, mas ela é mulher. Tudo Deus começa com coisas tão pequenas. Você vê uma árvore enorme, como começou aquilo, com uma semente. Vê essa população mundial imensa. Como foi que começou isso? Com um casal. Comece onde você está. Como você está. Entregando o seu coração. Suas horas. Sua palavra. Declare o seu amor por Jesus, pelo Pai, o tempo todo. O dia todo. Fale com Ele seja exagerada na declaração do seu amor, fale para ele o que vem no seu coração, eu gosto quando Deus diz para Israel, amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força, de todo o teu entendimento, mas irmã como que eu vou amar a deus ué como você ama eu não tenho não sinto esse amor espiritual se deus quisesse que você o amasse com amor espiritual tinha lhe feito um ser espiritual se deus quisesse que você o amasse com amor angelical teria feito de você um anjo fez de você um ser humano ame do jeito que o um ser humano um ser humano ama, Se rasgando, se entregando Dizendo, chorando Cantando, gritando Diga que você o ama Expresse o seu amor E tenha um coração grato Porque Ele chamou você nesse tempo específico Para ser a sua igreja aqui na terra Amém? O que Deus fez com Esther, pode fazer e quer fazer, na vida de cada um de nós, amém, que Deus nos abençoe e nos guarde, que faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de todos nós, amém. Essa foi uma mensagem ministrada no Templo Central, da Adelondrina, acesse nossas redes sociais no Facebook, Instagram e Youtube, e fique por dentro de tudo o que está acontecendo.